0: Marco. Als ich, äh nicht gut, ich als ich Neuling in der High School war, sah ich eines Tages das neue Kind in meiner Klasse. Sein Name war Kyle. Ich sah ihn. Es war am Freitagnachmittag und er war unterwegs zu Fuß und er ging nach Hause. Und was so komisch war, war, dass er einen ganzen Haufen von Büchern äh, mit nach Hause trug. Und ich dachte mir, wow, dieser Mann, wer ist der da eigentlich? Er muss wirklich ein Nerd sein. Wer macht sowas an einem Freitagnachmittag? Und selbst hatte ich das ganze Wochenende geplant, mit voller Partys. Ich hatte schon ein Fußballspiel geplant und ich hatte schon das ganze Wochenende voll. Und dann sah ich, wie einige andere junge Leute in meiner Schule entgegen ihm lauften. Und die lachten. Und die schmissen alle seine Bücher weg von seinen Armen. Seine Brille flog weg und landete zehn Meter weg, entfernt von ihm im Gras. Und als er aufblickte, sah ich, dass er ganz traurig war. Er war ganz erschreckt. Und dann entschied ich mich, ihm entgegenzukommen. Ich joggte zu ihm zu, ich nahm seine Brille und reichte sie ihm. Diese Jungs sind Idioten, bemerkte ich. Er schaute mich an und sagte, hey, Dankeschön. Und es war ein großes Lächeln auf seinen Lippen. Und es zeigte wirkliche, echte Dankbarkeit. Ich half ihm, seine Bücher aufzuheben und fragte ihn, wo er lebte. Er lebte ganz in meiner Nähe. Als wir nach Hause gingen, entdeckte ich, dass er ein ziemlich junger, cooler Junge war. Und ich fragte ihn, ob er Lust hatte, mit uns Fußball zu spielen. Und wir verbrachten das ganze Wochenende zusammen. Ich mochte ihn und auch meine Freunde mochten ihn. Am nächsten Montagmorgen sah ich ihn wieder. Und wieder einmal trug er einen ganzen Haufen von Büchern. Ich laufte ihm entgegen und sagte zu ihm, hey, mit so vielen Büchern wirst du schon bald die größten Muskeln unserer Schule haben. Du wirst so ein echter Bodybuilder sein. Er lachte und dankte mir noch einmal. Während die nächsten vier Jahren, im Laufe der nächsten vier Jahre, wurden Kyle und ich die besten Freunde. Während diesen Jahren entwickelte sich Kyle sehr und hat wieder das Selbstvertrauen während diesen Jahren gefunden. Alle Mädchen liebten ihn. Er arbeitete hart, studierte und er wurde. Der Beste in unserer Klasse. Am Abschlusstag wurde er ausgewählt, eine Rede zu halten. Ich konnte sehen, dass er sehr nervös war. So ich schlug ihm auf die Schulter und sagte ihm, hey großer Kerl, du wirst großartig sein. Er sah mich mit einem dankbaren Blick an und er lächelte und sagte, vielen Dank. Und er begann seine Rede. Der Abschluss ist eine Zeit, wo man diejenigen danken, die hilfreich waren während dieser schwierigen Jahren. Und er dankte seine Eltern, die Lehrer, Geschwister, ein Trainer, aber er dankte vor allem seine Freunde. Und er sagte, ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass ein Freund das beste geschenk ist, was man bekommen kann. Und dann begann er die ganze geschichte zu erzählen von diesem ersten tag in der schule weiter zu erzählen. Ich starrte ihn ungläubig an, als er erzählte, dass er genau an diesem wochenende geplant hatte, sein eigenes leben zu nehmen. Er hatte sogar sein seinen Spind ausgeräumt und gereinigt, damit seine Mutter das nicht tun musste, nachdem er tot war. Und es wurde ganz still. Alle Leute schauten ihn an. Die konnten es nicht glauben. Dieser beliebte junge Mann, der so toll ausgeschaut hat, der so populär war. Und er hat gerade erzählt, dass er so nah war, das undenkbare zu tun. Seine Mama und Papa schaute mich mit einem dankbaren Nicken an. Und es wurde mir in diesem Moment klar, dass nur durch diesen kleinen Gäste, dass ich ein Leben ganz verändert hatte. Und jetzt habe ich mich entschieden, noch nie die macht meine kleinen Handlungen zu Unterschätzung. Herr, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du so gut bist, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du zu uns heute Abend reden möchtest, Herr. Ich bitte dich, Herr, komm jetzt und sprich zu uns alle persönlich, ganz persönlich an, Herr. Wir laden dich ein, Heiliger, komm jetzt und sprich zu uns. Wir machen unsere Herzen auf. Wir laden dich ein, Heiliger. Sprich zu uns durch dein heiliges Wort. Amen. So, heute werde ich nur kurz ein bisschen über Freundschaft reden. Und ich möchte damit auch ein bisschen, ich werde versuchen, ein bisschen die letzte Serie zusammenzufassen mit diesem Thema dann, es geht um Freundschaft. Pastor Gerhard hat schon die letzten Wochen darüber gepredigt. Und ich werde auch versuchen, ein bisschen die vorletzte Serie mit einzuschließen, wo es geht um, äh, um deine Beziehung mit dem Herrn, die stille Zeit und so weiter. So wende dich jetzt an einen Nachbar und sagt, jetzt werde ich lernen, wie ein guter Freund agiert. Wir haben alle den Spruch gehört, dass nur tote Fische mit dem Strom schwimmen, oder? Es war einfach für diese anderen jungen Männer, in die gleiche Art und Weise, Weise zu agieren. Es war schwierig für diesen jungen Mann, das Gegenteil zu tun. Aber wir wissen, dass lebende Fische, sie schwimmen nicht mit dem Strom, sondern gegen den Strom. Die tolle Fische, die herrliche Fische, die starke Fische, die Lachse, die schwimmen gegen den Strom, die agieren nicht so, wie alle anderen tun, sondern die agieren ganz anders. Und ich möchte dir ein bisschen nur äh, das tolle Beispiel von der Bibel von äh, David und Jonathan ein bisschen weiter erzählen. Wir wissen, dass David und Jonathan, wir hatten eine ganz, ganz enge, äh, tolle Beziehung, eine tolle Fre Freundschaft miteinander. Und du kennst es, du weißt es, dass in Israel zu der Zeit, war es ein bisschen unruhig, es war nicht so einfach. Ein Jahr vorher, nachdem alle Richter ausgestorben waren, dann kam der Samuel, er war Prophetin im Land und er war sozusagen Gottes Stimme im Land. Aber dann plötzlich hat das ganze Volk rebelliert, die haben gesagt, wir wollen einen König, wir wollen sein wie alle anderen Völker. Alle anderen Völker rund um uns, die haben einen König, wir müssen einen König haben. Und der Samuel hat gesagt, nein, das ist nicht die Wille Gottes, Gott sagte zu ihm, du sollst es trotzdem machen, weil wir haben eigentlich mich abgelehnt. Und dann hat Gott den Saul ausgewählt, Samuel hat ihn gesalbt, er wurde zu König und er hatte seine Stärke, aber vor war er ungehorsam. Wir kennen alle die Geschichte und Gott sagte dann, du kannst nicht mehr König sein, weil du bist ungehorsam. Und dann wissen wir auch, dass Gott dann den kleinen David gesalbt hat, um König zu werden. Aber der Saul, er hatte schon einen Sohn. Der geboren das war Jonathan. Und es wäre einfach für den Jonathan gewesen sein, zu sagen, hey, das geht überhaupt nicht. Ich bin der Erstgeborene vom König Saul. Ich bin rein, König zu werden. Ich, das ist mein Recht, als Erstgeborenen. Ich werde König sein und nicht diesen kleinen David. Willst ist der? Mein Vater ist König, deshalb muss ich auch König werden. Aber so hat er nicht gedacht. Er hat realisiert, er hat gewusst, Gott hat diesen David ausgewählt. Und der Jonathan wurde nicht eifersüchtig. Er hat das gesehen vom Leben von David, dass es war eine andere Berufung auf seinem Leben. Es war Gottes Berufung auf seinem Leben. Leben, König zu werden. So stattdessen gegen ihn zu kämpfen und mit seinem Vater, dann schloss er und David einen Bund miteinander. Er wurde nicht eifersüchtig. Er hat gesehen, Gott hat einige Talente für mich, aber er hat ein paar andere Talente für diesen David. Jetzt bei uns zu Hause versuchen wir den kleinen Levi zu lernen, nicht eifersüchtig zu werden. Und es ist nicht immer so leicht. Er ist nur zwei Jahre alt, bald, in ein paar Tagen. Und manchmal merkt er, er ist schon eifersüchtig auf die kleine Hannah. Manchmal ist er ganz lieb zu ihr, manchmal nicht. Und dann tut er alle Dinge, die er nicht tun darf. Und wir versuchen das dann ihm zu beizubringen, nicht eifersüchtig zu sein. Aber das ist nicht einfach für ihn. Er ist einfach eifersüchtig. Aber Jonathan, er wurde nicht eifersüchtig. sondern er hat gesehen, er hat gewusst. ja. Gott hat mich nicht abgestoßen, er hat mich nicht abgelehnt, sondern er hat eine eigene Berufung für mich. Lass uns in 1. Samuel, Kapitel 20, lesen. 1. Samuel 20, Vers 14. Du aber wollest die Barmherzigkeit des Herrn an mir tun, solange ich lebe, und wenn ich sterbe, so nimm die Barmherzigkeit niemals fort von meinem Hause. Und wenn die, der Herr die Feinde Davids ausrot, ausrotten wird, Mann für Mann aus dem Land, so möge der Name Jonathans nicht ausgelöscht werden neben dem Hause Davids. Vielmehr möge der Herr Rache nehmen nur an den Feinde Davids. Und Jonathan ließ nun auch David schwören bei seiner Liebe zu ihm, denn er hat ihn so lieb wie sein eigenes Herz. Jetzt so sehen wir Jonathans Einstellung, Einstellung zu seinem Freund David an. Er war nicht eifersüchtig, er hat gewusst, König zu werden, das ist Davids Berufung. Ich kann mich trotzdem freuen in meinem Herrn, weil ich werde der beste Freund Davids sein. Und hat realisiert, Gott hat einen anderen Plan für mich, er hat eine andere Berufung, ich habe andere Talente, die ich tun kann. Und das sollte auch unsere Haltung sein, meine Freunde. Und Paulus spricht darüber im 1. Korinther Kapitel 12, und er sagt, nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen, selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin. Er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehörte dennoch dazu. Ausgenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen. Wie könnten wir dann hören? Oder das ganze Leib bestünde nur aus Ohren. Wie könnten wir dann riechen? Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Was für einen sonderbaren Leib wäre das, der nur einen Körperteil hätte. Aber so ist er auch nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den einen Leib. Darum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ihr seid überflüssig. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwach und unbedeutend erscheinen, besonders wichtig. Wenn uns an unserem Körper etwas nicht gefällt, dann geben wir uns die größte Mühe, es schöner zu machen. Und was uns anstößig erscheint, das kleiden wir besonders sorgfältig. Denn was nicht anstößig ist, muss auch nicht besonders bekleidet werden. Gott aber hat unseren Leib so zusammengefügt, dass die unwichtig gescheidenen gescheiden, Glieder in Wirklichkeit besonders wichtig sind. Unser Leib soll eine Einheit sein, in der jedes einzelne Körperteil für das andere da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Ihr seid alle, Ihr alle seid der eine Leib Jesu Christi und jeder Einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. So echte Freunde, echte Freunde in Familie Gottes. Du hast das die letzten Wochen gehört, von der Familie, von der Großzügigkeit, von der Gastfreundschaft. Echte Freunde, und das sind wir in die Gemeinde, so sollten wir sein, müssen nicht die gleichen Talente haben. Müssten nicht genau gleich ausschauen. Jeder von uns ist wichtig und jedem hat einen Beitrag zu dem Leib. So wenn jedem, wenn irgendjemand in unserer Gemeinde eine befördert wird, vielleicht in der Arbeit oder wo auch immer, dann sollten wir alle mit dieser Person jubeln, weil, wenn es einem gut geht, dann geht es uns alle gut. Und dann müssen wir nicht eifersüchtig werden sondern freuen wir uns miteinander. Und das Gleiche gilt ja auch natürlich, wenn einem Bruder oder eine Schwester leidet, dann leidet das ganze Leib. So kann Gott ein Wunder für dich tun, mein Freund, oder für die andere Person. Das sei nicht eifersüchtig, sondern danke Gott dafür und sage, dann kann er auch das Gleiche für mich tun. Echte Freunde bewahren Geheimnisse. Im 1. Samuel 20, Vers 4, lesen wir, wie Jonathan dann diese Geheimnis bewahrt hat. Wir wissen, dass sein Vater Saul, er wollte den David töten, weil er auch gewusst hat, dass Gott ihn ausgewählt hat, König zu werden. Aber für Jonathan war es wichtig, die Geheimnisse zu bewahren und treu zu sein in diesen Dingen. Und so soll auch unsere Einstellung sein zueinander. Wenn du jemand in der Familie etwas weitergibst, was von deinem Herzen kommt, was dir wichtig ist, was für dich heilig und kostbar ist, dann musst du auch damit rechnen können, dass die Geheimnis bewahrt wird zwischen euch. Das sollte die Einstellung sein von uns alle. Dass das Wichtige ist, dass es nicht wie es uns persönlich geht, sondern die anderen. Die Einstellung eines gutes Freundes ist, so wie es im Sprüche 17,9 geschrieben steht. Da steht in Hoffnung für alle, wer über die Fehler anderer hinwegsieht, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. In einer anderen Übersetzung steht, Wer Liebe sucht, deckt die Verfehlung zu. Wer aber eine Sache weitere erzählt, trennt vertraute Freunde. Ich liebe diesen Vers. Und noch eine Übersetzung steht es geschrieben. Wer Sünde zudeckt, der macht Freundschaft. Wer aber die Sache aufrührt, der macht Freunde uneins. Das heißt nicht, dass wir überhaupt Sünde akzeptieren sollen. Das tun wir auch nicht. Aber das heißt, wenn ich irgendwas sehe bei meinem Bruder oder bei meiner Schwester, die nicht in Ordnung ist, dann gehe ich in erster Linie hin mit Liebe und sage, hey Bruder, hey Schwester, ich sehe das und das und ist es nicht so. Und das stimmt nicht wirklich. Können wir miteinander beten? Aber du gehst nicht weiter zu den anderen und sagst, hey, hast du gehört, was die und die, was diese Schwester gemacht hat? Hast du gehört, was sie gesagt hat? Hast du gesehen, was er gemacht hat? Oh, so schlimmer ist. Nein. Es heißt hier, ein guter Freund, er bedeckt die Sünde von seinem Bruder, von seiner Schwester. Er will, dass es seinem Bruder und seiner Schwester gut gehen soll. Er will diese Person aufheben, ermutigen, weil er will die Einheit bewahren. Er will sehen, dass es dieser Person gut geht. Er will zeigen die Fortschritte von dieser Person. So ich beginne da nicht laut im Facebook darüber zu schreiben, ich beginne nicht, meine andere Freunde anzurufen und sagen, hast du gehört, hast du gehört, was diese Person gemacht hat? Nein. Ich decke dann die Sünde zu. Weil dann, sagt die Bibel, mache ich Freundschaft. Und ich rede positiv von dieser Person. Wenn ich mit anderen Leuten über diese Person rede, dann, ich, dann erwähne ich die gute Eigenschaften dieser Person. Und ich sage, oh, so toll diese Person ist. Oh, was für ein Glaube diese Person hat. Und so weiter und so weiter. Ich liebe diese Person. Weil wenn eine Person leidet, dann leiden wir alle. Du kennst auch die Geschichte. In einem Krieg, dann sterben sowohl der König Saul, als auch seinen Sohn Jonathan am gleichen Tag. Es wäre dann auch einfach gewesen für den Davon. Anfangen zu jubeln darüber und sagen, Herr, danke, Halleluja, endlich bin ich wieder König. Endlich bin ich auf dem Thron. Aber so hat er es nicht gemacht. Er hat angefangen darüber zu weinen, obwohl der Saul sein Feind war. Der Saul wollte ihn die ganze Zeit umbringen. Aber er hat sein ganzes Herz vom Gott ausgegossen. Er hat geweint. Er hat geweint über den Tod Jonathan und Sauls, weil seine echte, tiefe, innerliche Beziehung mit dem Jonathan so stark, so stark war und so ehrlich war. Und das hat ihm dazu gebracht, dass er auch über seinen Feind weinen konnte. Und nachdem David <lacht> König wurde, dann hat er nicht an seinen Verheißen, Verheißungen vergessen, was er vorher äh, versprochen hat. Sohn hat gesagt: Gibt es noch jemanden hier vom Hause Jonathans, an dem ich meine Güte zeigen kann, meine Treue? Und er hat sich daran erinnert, an seinen geschlossenen Bund mit dem Jonathans. Ein echter Freund wo so wir einen Freund in unserer Familie, in, unserem, in unserer Gemeinde, ein echter Freund, sagt dir die Wahrheit, obwohl sie temporär schmerzt. Obwohl es temporär vielleicht Leiden bringt. Jetzt, Das heißt nicht, dass du sofort zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester hingehen sollst, und sagst, Mann, 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 was hast du dann beim Friseur gemacht? Du schaust ja doch deppert aus. Das heißt es nicht, meine Freunde, okay? Überhaupt nicht. Aber schau, was steht geschrieben im Sprüche 27 Vers 6. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes. Aber reichlich sind die Küsse des Hasses. Noch einmal. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hasses. Und das ist auch unsere Einstellung hier als Familie Gottes. Wir als eine Familie. Alles, was ich tun kann, alles, was ich tun will, zu meinen Brüdern und Schwestern, das tue ich aus pure Liebe. Und was ich dir sage, das sage ich von ganzem Herzen, weil ich dich lieb habe. Und vielleicht schmerzt es. Aber dann, denk an diese Worte. Es ist nur, um dir helfen zu können. Es ist nur, geht nur darum, dich näher zu Gott zu führen. Dass du weiterkommst in deiner Beziehung, in deiner Entwicklung mit dem Herrn und in der Gemeinde. So denk daran, wenn andere Leute in der Welt sagen, nein, 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 das stimmt ja nicht. So kann es ja nicht sein, was deinem Pastor oder was deinen Live-Gruppenleiter gesagt hat. Nein, 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 nein. So ist es nicht. Und dann beginnen sie, dann kommen sie mit Küssen. Küssen, mm. oh, so ist es. Aber treu gemeint sind die Schläge des Freundes, sagt die Bibel. Ein echter Freund denkt nicht in erster Linie, was er oder sie von dem anderen bekommen kann, sondern was er oder sie geben kann. So such nicht nach dem besten, nach einem besten Freund, sondern sei der beste Freund. Such nicht nach deinem besten Freund, sondern du sollst der beste Freund sein. Amen. Und so, also ich kann mich immer noch gut erinnern, als ich in der Bibelschule in Schweden war und da hatten wir dieses Familienthema und so und da hat einem ein Lehrer gesagt, dann ging es um Ehe, um, um so ein Partnersuchen und Partnersuchen hat er gerade gesagt und ich fand es wirklich gut. Versuch nicht, ähm, die beste Frau zu finden, sondern entscheide dich, der beste Mann zu sein. Und äh, ich bin so froh, weil ich der Einzige bin, der hier stehen kann und sagen kann, ich habe die beste Frau gefunden. Was? Was hast du gesagt? Jetzt ist in ein guter Gelegenheit. Gerade jetzt darfst du protestieren. Sonst darfst du nicht protestieren, oder? Jetzt sollen alle Männer protestieren, oder? Aber versuch, der beste Freund zu sein. Was sagt Jesus? Im Johannes-Evangelium sagt Jesus was ganz Tolles. Und er spricht von Freundschaft. Er spricht von dieser göttlichen Liebe. Und er sagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe, sagt er, hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und dann kommt es. Ihr seid meine Freunde. Wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Und dann kommt was Erstaunliches. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sagt er. Denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Sag zu deinem Nachbarn, du bist Jesus Freund. Du bist der Freund Jesu. Nicht ihr habt mich auch erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Und das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Jesus sagt, wir sind keine Knechte, weil ein Knecht, das war immer der Auftrag eines Knechtes, einfach das zu tun, was seinem Herr von ihm gefordert hat ohne nachzufragen, ohne den Grund zu wissen, sondern geh hin und tu das und der Knecht ist gegangen. Und Jesus sagt uns, ihr seid anders. Ihr seid meine Freunde. Ihr seid nah bei meinem Herz. Wenn ihr tut, genau das, was ich euch gebieten habe, dann seid ihr meine Freunde. So, das heißt, Jesus will auch seine Geheimnisse mit uns teilen. Er will, dass wir auch diese treue Freunde sind, dass wir auf ihn hören. Und darüber hat Pastor Gerald vor einigen Wochen gesprochen, wie wichtig und wie herrlich es ist, dass wir diese stille Zeit mit dem Herrn ganz allein mit ihm verbringen, wo wir uns hinsetzen oder hinknien oder was auch immer du tun möchtest. Und du bist einfach in die Gegenwart des Herrn. Und du sprichst mit ihm. Du gießt deinem Herz aus. Und er kann dir Dinge offenbaren. Er kann dir Dinge zeigen. Sondern dann, wenn du im Gebet bist, vielleicht legt der Herr eine Schwester oder einen Bruder auf deinem Herz. Und du beginnst für diese Person zu beten. Du weißt nicht eigentlich, warum, aber du betest für diese Person. Bitte melde dich auch bei dieser Person. Ruf dann diese Person an und sag, hey, wie geht es dir eigentlich? Was ist los? Darf ich hören? Melde dich bei dieser Person. Ich denke, oft wollen wir das alles manchmal ein bisschen äh, zu, äh, geistlicher machen, als was es ist. Und ich bin ganz sicher, dass Gott sein Leib, seine Familie mehr und mehr verwenden möchte. um zu seiner Familie zu sprechen. Er will dich verwenden. Und du bist dann Gottes Botschafter. Ruf lieber an als nicht. Und frei hey, wie geht's dir eigentlich? Und wie geht es mit dir mit dieser Sache? Ich weiß, wir haben darüber gebetet. Was, was ist eigentlich jetzt los? Vielleicht sagt diese Person, ja, also okay, warum rufst du mich an? Aber lieber anrufen, lieber hingehen und sagen, hey, wie geht's dir eigentlich? Was ist los? Ich kann mich so gut erinnern. Vor einiger Zeit, ich denke, ich habe auch dann hier hier gepredigt und ähm, eben so im ähm, nach dem Gottesdienst, wo wir für die Bedürfnisse gebetet haben und so weiter, dann habe ich in diesem Saal eine, einen guten Freund von mir gesehen. Und er hatte vorher sein Herz für mich ausgegossen. Ich kannte seine ganze Situation, es war ganz schlimm für ihn. Es war ganz, ganz schlimm. Er war, er war traurig, es war wirklich schwierig für ihn. Und ähm, er war nicht wirklich neu im Glauben, sondern er war... Er ist einfach ein stabiler Christ. Viele Fahrer mit dem Herrn gemacht, aber trotzdem, Dinge passieren im Leben und Dinge kommen auf uns zu und das Leben äh, ist nicht äh, immer gnadevoll, das kennen wir alle, sondern einfach Dinge passieren manchmal, die schwierig sind, die traurig sind. Und ich höre nun, der Heilige Geist zu mir spreche. Geh hin zu ihm und sage ihm, ich liebe dich. Und ich habe gedacht, was bringt das, Herr? Er weiß, dass du ihn liebst. Er weiß das. Herr, er ist nicht neu bekehrt. Er weiß das. Und habe ich angefangen, hier mit Gott zu argumentieren. Aber ich habe ihm gehört, immer wieder gehört, geh hin und sag ihm einfach, ich liebe dich. Und habe ich gedacht, na, aber er weiß. Er weiß das, Herr, er weiß das. Warum soll ich das sein? Das bringt nichts. Und ich habe gewusst, dass er gewusst habe, dass ich das gewusst habe, dass Gott ihm lieb habe und so weiter. Und das war wirklich ein Kampf. Aber Gott wollte einfach mich verwenden. Und schließlich, Gott sei Dank, habe ich mich entschieden, dorthin zu gehen und einfach diese einfache Worte zu sagen, was ich auf meinem Herz bekommen habe. Ich bin hingegangen und habe es nur kurz gesagt, der Herr sagt, ich liebe dich. Und plötzlich sind einfach die Tränen gekommen. Und die Gegenwart des Herrn war wirklich so stark über ihn. Und nur diese einfachen Worte hat wirklich ihn berührt. Und ich weiß nicht, wie wichtig und wie schwierig seine Situation war. Aber ich weiß, dass er Trost bekommen hat von dem Herrn. Nur weil ich gehorsam war. Nur weil ich auf Gottes Stimme gehört habe. Nur weil ich in dieser Situation dann bereit war, gehorsam zu sein. Und diese einfachen Worte und einfach hinzugehen. Ja, es ist wichtig mit Gebet und wir beten. Aber auch was tun, das umzusetzen wenn du für eine Person gebetet hast, geh auch hin, melde dich, frag nach, tu was, was ist los, kann ich dir helfen? Als Abraham und Lot zum Kanan kamen, haben wir gesehen, am Anfang haben wir sie zusammen gewohnt, aber dann gab es nicht nur Platz für die beiden, sondern Lot, äh, Abrahams Neffe ist dann weitergegangen zu einem guten Teil des Landes und da hat er, ähm, da hat er dann gewohnt im Sodom, in Gomorra. Wir wissen, dass, dass Gott eines Tages kommt er und besuchte Abraham. Und zu der Zeit war natürlich Sodom und Gomorra sehr sündige Städte, weil Städte voller Sünde. Und dann ist es sehr einfach, sehr bestaunlich, zu sehen, was der Herr dann sagt. Er sagt, soll ich Abraham verbergen, was ich tun will? Kann ich das ihm verbergen, was ich tun will? Sagt er plötzlich. Und er wollte dann die beiden Städte vernichten wegen ihrer Sünde. Und er sagt, Gott, himself, der Schöpfer des Himmels und der Universum sagt, ich muss das mit meinem Freund Abraham teilen. Er ist meinem Freund. Ich muss es ihm weitergeben. Jetzt, es ist interessant, weil es nirgends stets geschrieben, dass sein Neffe Lot ungerecht war. Überhaupt nicht. Lot war nicht ungerecht. Er hat zwar in zwei ungerechte Städte gewohnt, aber er war nicht ungerecht. Aber trotzdem hat nicht der Herr selbst. So Lot gesprochen, obwohl er in dieser Gegend gewohnt hat. Sondern der Herr sagt, ich muss es meinem Freund Abraham weitergeben. So Lot hat nicht hören können, obwohl er gerecht war. Aber er war nicht ganz nahe beim Herz Gottes, so wie Abraham. Abraham hatte viele Stunden verbracht in der Beziehung mit dem Herrn. So er war bereit, er war offen für Gottes Stimme. Und Gott verwendet dann Abraham, um das Leben Lot zu retten, um seine ganze Familie zu retten. So Abraham beginnt dann, du kennst diese Geschichte, mit Gott zu verhandeln. Und dann schließlich schickt Gott ein paar Engel zu Lot, Und die retten ihn und seine Familie. Leider war die Frau Loth, sie war ein bisschen... Sie war zu abhängig von der ganzen sündigen Situation, so sie ist dann zu Salz geworden. Aber wir sehen, wie wichtig es ist, dass wir da sind für unsere Freunde, für unsere Familienmitglieder. Dass wir vom Gott hören und dass wir auch dann agieren, dass wir das umsetzen, dass wir hingehen, dass wir uns melden, dass wir nicht nur einfach in der Stille so bleiben, sondern wir melden uns, wir machen was. Patrick, kommst du und das Team? Wie gesagt, Abraham, das war seine Gewohnheit, mit Gott zu reden, mit ihm Zeit zu verbringen. Er war offen und Gott verwendete ihn und sagte, wie kann ich was verbergen? Ich muss das Abraham weitergeben. So durch seine dann persönliche Beziehung hat er hören können. Und hat er dann das Leben seines Neffe gerettet. Und so wichtig ist es, meine Freunde, dass wir diese Haltung auch in unserem Leben haben. Dass wir immer ganz nah beim Herz Gottes sind. Damit immer wir seine Stimme hören können, im Gebet für andere Menschen, für unsere Freunde, dass wir dann bereit sind, hinzugehen zu unseren Freunden und wirklich echte Freunde zu sein. Dann machen wir genauso, was du Gerhard gesagt hat vor zwei Wochen, wir machen unser Herz auf, wir zeigen dann unsere Familienmitglieder, andere Menschen auch. Unsere grasfreundschaft dann geht es nicht in erster linie darum dass alles perfekt sind dass unsere wohnungen dass unsere leben ganz 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 topfind in ordnung sind sondern wir machen unser herzen auf und wir nehmen die leute mit wir geben ihnen von unserer zeit wir geben ihnen von unserer energie von unserem Geld, von unseren Mitteln. Wir machen unser Herzen auf für die andere Person. Wir zeigen ihnen Gastfreundschaft. So unterschätze nicht die Bedeutung von deiner stille Zeit mit Gott. Und unterschätze auch nie die Bedeutung deiner Freundschaft. Unterschätze nie gute Freunde. Ich bin so gesegnet, ich, bin, ich, habe nicht viel, ich habe nicht viel Geld, aber ich weiß, dass als ich Christ wurde vor einigen Jahren, ich kam ja von einer nicht christlichen Familie und am Anfang habe ich nicht wirklich so viele, so wirklich so enge christliche Freunde getroffen, aber das war mir immer ein Anliegen und ich habe eben gebetet, Herr, ich brauche das, ich brauche wirklich treue, tiefe, enge, christliche Freunde. Nicht nur in der Welt. Ich habe auch immer tolle Freunde in der Welt gehabt, aber ich wollte das haben. Und das war immer ein Gebet. Und jetzt kann ich sagen, ich bin wirklich damit gesehen, wirklich tolle, tolle, gute, echte Freunde zu haben. Wo ich kann über alles reden. Über Himmel, über Erde, über alles. Und ich weiß, dass die treu sind. Die bewahren Geheimnisse. Ich schätze mich. Die schätzen mich, die freuen sich, wenn es mir gut geht. Die werden nicht eifersüchtig. Und ich bin dem Herrn wirklich dafür dankbar. Man kann viele äh, Bekannte haben, aber treue enge Freunde hast du nicht viele. So schätze deine Freude und versuch, der beste Freund zu sein. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns deine Freunde nennst, Herr Jesus. Du hast gesagt, wir sind deine Freunde, wenn wir das tun, was du zu uns gesagt hast. Dann sind wir nicht mehr Knechte, sondern wir sind Freunde du erzählst uns von deinen Pläne, Herr, von deinen Geheimnissen, Herr. Und dann wollen wir treu sein, Herr Jesus. Dann wollen wir auch das umsetzen, Herr Jesus. Dann wollen wir auch deine Kanäle sein, um andere Leute zu beeinflussen, andere Leute zu segnen, zu ermutigen. Wenn die im Not sind, Herr Jesus, Halleluja, Jesus. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Dass du uns alle lieb hast, Herr Jesus, in deiner Familie, Herr. Du nennst uns alle Freunde, egal welche Talente wir haben, egal wie wir ausschauen, Herr. Du nennst uns alle deine Freunde und ich danke dir dafür, Herr Jesus. Hilf uns, Herr, echte treue Freunde zu sein in, in dieser Gemeinde, Herr Jesus. In unserer Familie, Herr Jesus. Hilf uns, Herr, wir brauchen dich. Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wir werden nur kurz hier ein Lobpreislied singen und dann wollen wir gemeinsam wirklich dem Herrn begegnen in das Abendmahl hier vorne. Der Herr Jesus Christus lädt dich wieder ein, deine Beziehung mit ihm zu vertiefen, zu ihm zu kommen, ganz so wie du bist, in aller deiner Schwachheit. Dann lädt er dich ein. Dein Freund Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Er ist unser König, er ist unser Herr. Aber er ist auch unser Freund, sagt die Bibel. Amen. Ist das nicht fantastisch? Es ist wirklich unfassbar. Er nennt uns seine Freunde.